0: Um podcast onde o conhecimento ilumina e constrói o homem, a partir das suas experiências investigativas. Eu sou Paula Dakin, a serviço da divulgação do conhecimento científico, um programa apoiado pela rede do CRIA, do ISQUITê-IU, e Departamento de Antropologia do Instituto Universitário de Lisboa, o isquitê Parabenizo a todos os apoiadores, a todas as pessoas que estão por detrás desse projeto tão belo e tão necessário para a divulgação da ciência. Hoje vamos conversar com o Emiliano Dantas. Emiliano Dantas é doutor em Antropologia pelo Instituto Universitário de Lisboa. É mestre em Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco e graduado em Comunicação Social com habilitação para fotografia na Faculdade Barros de Melo. Desenvolveu inúmeros projetos práticos em torno da fotografia e em oficinas de aprendizagens com técnicas pedagógicas, que é realmente a singularidade do seu projeto. Temos o título da sua tese, A Imagem Enquanto Leitura e Escrita do Mundo, Leve-Leve e a Fenda Colonial em São Tomé.
1: Olá, Paula. Olá a todos e todas e todos. É, quero antes agradecer o convite, tá? É muito especial para mim participar desse podcast por várias razões. Por ser você, por ser um, uma atividade do Laboratório Audiovisual do CRIA, por estar tá o Paulo envolvido, por estar tá o Felipe Reis, por, por toda a equipe que está envolvida na produção desse podcast. Para mim é uma, mais uma vez pontuando, é uma honra e um prazer poder partilhar aqui, né, e tornar o trabalho da pesquisa, o trabalho acadêmico, não tão solitário, porque a gente consegue dialogar um pouco. Verdade. Eu, eu sou um pesquisador, acho que em processo, em experiência, em transformação. A minha, a minha história né, de, de trabalho, eu começo na graduação com um fotografia. E já vou ali, mais ou menos em 2006, 2007, me interessando pela antropologia visual. Uhum. Me interessava muito essa relação da fotografia como a princípio como uma ferramenta de pesquisa, porque foi assim que ela e, e foi introduzida. Pelo menos foi assim os primeiros livros que eu comecei a pesquisar sobre a antropologia visual. Aham. E aí coincidiu deu ir para o sul da Bahia, numa primeira pesquisa que eu participei na Universidade Federal de Pernambuco e essa pesquisa era com religiões de matriz afro-brasileira. Nessa uhum. pesquisa, eu descobri os meeiros do cacau do sul da Bahia. E aí eu comecei a pesquisar as roças. Bem, isso rendeu para mim a licenciatura, rendeu pesquisa no mestrado, depois na faculdade onde eu fiz a licenciatura, eu passei a dar aula, desenvolvi meu projeto de doutoramento, que era com roças, mas eu, como eu digo, né, eu tô em processo, nesse meu processo do mestrado para o doutoramento, eu interessei em fazer uma pesquisa comparada, porque eu comecei já no final do mestrado a questionar essa roça enquanto um sistema socioeconômico colonial. A leitura colonial começou a ficar muito, muito necessária, né? ela começou a surgir como algo que deveria vir à tona rapidamente no sentido de que era preciso entender a roça no seu sistema macro, no seu sistema colonizador, uhum. no seu sistema enquanto sistema mundo moderno mesmo.
0: Heranças, né? Também as heranças que recortam essa atividade, né? Heranças históricas, imagino.
1: Exato. E aí eu... Passei, eu quando resolvi fazer o doutoramento, né, quando eu vou buscar o doutoramento em Portugal, um, e era um, novamente, era um estudo comparado entre as roças do sul da Bahia e São Tomé. Aí eu venho para Portugal fazer o doutorado já com essas questões relacionadas à colonização. Chego aqui um impacto muito maior por causa de todo o discurso acerca dos descobrimentos... dessa propaganda de Portugal enquanto um império que civilizou uma série de países... onde existiam selvagens e onde bravos navegadores descobriram povos que eram atrasados... e levaram a civilização para esses povos. Bem, aquilo ali começou a me incomodar absurdamente... E aí, eu durante as disciplinas do doutoramento já fui focando minha pesquisa mais para São Tomé.
0: São Tomé e, e Príncipe, né? Príncipe. Só localizar um pouco na África Central. Uhum.
1: É porque
0: para os ouvintes a Portugal... ah, esse lugar de esse locus de pesquisa.
1: Pode. Porque é o seguinte, Portugal enquanto é, império foi colonizando tanto na África como no novo mundo e, e na Índia também, né? Em parte da Índia, uhum. ele, ele usou das roças ou fazendas para ir uhum. se estruturando enquanto o sistema colonizador. E na África, Tiveram uma série de lugares que depois foram se formando nações e países, né? Um uhum. deles é São Tomé e Príncipe.
0: É uma ilha. É... Uma ilha.
1: É um arquipélago.
0: Um uhum, arquipélago. Uhum.
1: Pequenas ilhas. A principal ilha é São Tomé. A segunda é a Ilha do Príncipe. E fica exatamente na linha do Equador ou seja, que você e...
0: parar nesses edens, né? Como Salvador de Bahia é, foi no seu princípio em colônia, né? Em paraísos é, que o império que a colônia, né, fez é, é, o seu o seu serviço fez a sua criou a sua história, né, com esses lugares.
1: Exato, exato, é. Bem bem localizado isso, porque minha pesquisa, né, ela inicia no na licenciatura, na graduação, depois no mestrado, todo no sul da Bahia, que eram locais onde tiveram as roças de cacau. E São Tomé também teve roças de cacau, e foram nos dois locais, aconteceram em meados do século XIX, e se estenderam depois por todo o século XX, até hoje essas roças ainda existem. É, depois de uma série de transformações. E uma das coisas que me fez questionar toda essa ideia, toda essa, essa formatação científica que o sistema colonial trouxe foi a noção de natureza e cultura. Porque a partir das minhas imagens, eu comecei a perceber que o mato a relação ali do que seria mato, floresta, que seria natureza, dentro da roça, uhum. não era algo separado, mas era algo que se misturava. Então, para mim, natureza e cultura, da forma como era pensada, né, da forma como eu tinha estudado e aprendido a separação, já não fazia tanto sentido. Então, quando eu vou para São Tomé, eu já vou questionando isso, essa noção de natureza e cultura, querendo uma outra forma, de, outras formas de, de olhar para as roças e querendo também é, romper, né? querendo trazer, com não é romper, mas querendo dar ênfase às questões da coloniais e da colonialidade. E, já que eu tinha essas duas questões, eu decidi é, abandonar, não é abandonar, mas usar o sul da Bahia como referência, pano de fundo,
0: mas uhum. investir
1: em São Tomé. Essa pequena ilha que tem ainda as plantações e as roças de cacau e de café até hoje.
0: Que é bem similar. As produções e as, e as práticas que fazia na Bahia, né? Bahia sempre foi também produtora de, de cacau, de açúcar. Eu achei muito interessante esse paralelismo, mas aí, diga aí, segue.
1: É, e aí eu fui para pesquisar São Tomé, ainda nas, fazendo as disciplinas em Portugal. E o Miguel de Almeida, que foi um dos meus professores da disciplina... Que era para formatar os projetos, e sugeriu ler alguma coisa que não tivesse nada a ver com antropologia. E aí, pesquisando, eu achei Paulo Freire. Uhum. E quando eu achei Paulo Freire, eu, lendo, fui entendendo que Paulo Freire tinha aplicado, após a independência de São Tomé, o método dele de educação, que é um método ensina as pessoas a entenderem de forma crítica, se posicionarem no mundo onde vivem e terem a consciência de que são capazes de transformar esse mundo, principalmente pelo trabalho, pelo trabalho e pela cultura. E é a proposta dialética, né, que está dentro das práticas sociais e que ele introduzia tudo isso numa experiência chamada o Círculo de Cultura. Eu vi aquilo e disse, eu vou fazer a minha tese é, inspirada nisso e vou fazer toda a minha pesquisa de campo voltada para um, por um processo que eu vou chamar de Círculo Cultural. E aí o Círculo Cultural é isso, que eu recoloco, né, eu acho que eu sou um pesquisador em transformação e entendendo outros processos, porque até então, até o mestrado, até tudo que eu tinha feito atrás, eu usava a câmera como um observador, como alguém que olhava e tentava explicar sobre alguma coisa. A partir do momento que eu entendo o círculo cultural como um processo de produção de conhecimento que envolve a pesquisa coletivo, né? Uma experiência coletiva Sim. que eu não mais com as imagens estava no lugar de produzir um conhecimento ou, ou falar de algo sobre as pessoas, mas era com as pessoas. Então, esse meu trabalho de doutoramento e no meu lugar de pesquisador atualmente, eu acho que eu tive essa ruptura muito grande a partir da leitura de Paulo Freire e de Tim Ingold, que Aham. são dois autores, e do Gregory Bateson também, né? ah, dentro sim. da
0: na antropologia visual, né, um ícone da antropologia visual, né, trabalho com as fotografias. Outra coisa é que eu acho bastante interessante como você é, faz essa transposição do trabalho de campo, é, com, tirando um pouco a ideia de observador, participante e as ideias clássicas da metodologia de campo, em antropologia, e trabalha com e por imagens, né? É, com essa leitura essa forma colaborativa e a imagem como uma uma espécie de ignição analítica aí eu queria também que você é o que me parece muito sugestivo muito curioso é a força também do seu projeto de tese né o uso dessa dessa ferramenta né da fotografia né como como eu falei anteriormente dessa essa ignição de trabalhar de ativar esse lado analítico né que requer academia que requer a ciência através da imagem. Aí eu queria que você mostrasse aos nossos ouvintes também qual é, qual é a nova perspectiva, como é que você tratou isso, né, dentro da sua tese, que é algo também bastante inusitado, bem especial.
1: Então, é, acho que essa pergunta é bem pertinente, porque nessa ruptura, né, de fazer uma pesquisa sobre algo, e... essa diferença de falar... com as pessoas... dentro... principalmente... olhando... para o que Paulo Freire deixou... de... estudos... a obra dele... eu comecei a... ter uma... é uma... uma chance ali... de... deixar ser esse observador com a câmera para dentro do círculo cultural que é uma atividade que envolve várias imagens soltas que essas imagens são entregues às pessoas uhum. e que eu vou fazendo perguntas eu vou conduzindo ou reconduzindo essas pessoas a verem essas imagens, né? E essas imagens eram todas sobre São Tomé. E eu dividi ela pros, por temas, como, por exemplo, os temas das práticas sociais. Essas práticas sociais para Paulo Freire, elas estão muito ligadas àquele conhecimento que é produzido através do, do trabalho, como uhum. lavar roupa, pescar. E... Ele é muito, muito interessante porque as pessoas rapidamente se identificam com isso. Elas rapidamente conseguem criar uma intimidade ou uma sintonia, né? Porque essa ideia da sintonia vai ser muito importante. Sim, sim, esse círculo tudo. cultural que eu vou chamar de experiência antropológica compartilhada.
0: Uhum. E assim, a compartilhada... sintonia... Só só dar um momento. A sintonia, essa, essa eu não sei se você trata como conceito, ou se você trata de conceito estético, né? Essa palavra sintonia na sua tese, na leitura da sua tese, me pareceu muito peculiar. E eu queria que você falasse aos nossos ouvintes, né? É, como é que você trata essa ideia de sintonia? Me pareceu uma, uma costura muito, muito singular, muito própria do seu trabalho. Eu queria que você me pontuasse um pouco mais essa ideia de sintonia.
1: Então, o círculo cultural, ele é uma experiência antropológica compartilhada. Ele tem que ser pensado em produção de conhecimento ah. num campo prático. Ele não é uma produção de conhecimento abstrata. O conhecimento, ah. ele não é mais um conhecimento cartesiano que o sujeito sozinho levanta questões testa essas questões, reflete sobre essas questões, no monólogo, testa as hipóteses até chegar numa ideia de uma verdade. se essa verdade dessa produção de conhecimento, ela surge dentro dessa experiência, no movimento dialético e no movimento em atenção. E aí...
0: Diminuir, é, faz isso diminuir a distância né, entre o pesquisador e o interlocutor.
1: Exato. O movimento em atenção, tá? ele é muito importante, porque quando o Engold fala a respeito disso, ele está falando em como nós tocamos com precisão então, quando eu entrego as imagens outras pessoas, elas vão desenvolver ali o que seria para o Ingold a observação. E a observação ah, não é dentro dessa antropologia clássica que a gente tem um observador estanciado, ah, sim, observador imparcial, mas a gente tem um observador que participa. Então ela já vai juntar ali, né? Porque a, o processo clássico etnográfico ele fala da observação, ele fala da observação participante.
0: Uhum.
1: Então, no ciclo cultural, no círculo cultural, você tem ali quando a pessoa está no movimento em atenção, quando ela há tá um toque quando ela está desenvolvendo com precisão o toque, o escutar, a observação, a narrativa também. Quando ela está nesse movimento, esse movimento dialético que envolve as práticas sociais, envolve pensar essas imagens, não porque seria uma identidade precisa delas, mas essas imagens dentro de uma totalidade, dentro desse mundo, né, de uma forma total, que elas trazem, que elas, que elas são, como diria Paulo Freire, uma situação que trazem essa percepção desse mundo e de que os sujeitos estão nesse mundo. Então, ah. a gente tem ali, para chegar nessa ideia da sintonia que envolve essa relação... A gente tem ali todo um movimento junto com as imagens e com as imagens envolve o processo dialógico, envolve a atenção nas imagens, que envolve também essa experiência, né? essa experiência em estar tá observando, em estar tá colocando o ver, o ouvir e o sentir. Então, essa sintonia ela ativa essa experiência né, entre o pesquisador, que é um condutor, entre as pessoas que estão ali se despertando para essa atenção nas imagens, e que envolve todo esse processo em movimento dentro dessa ideia que é um grande campo prático,
0: ah, e afetivo,
1: né? Isso, de muitos afetos, né? E que de muitas transformações, inclusive para todos. O A pessoa que está conduzindo o círculo cultural, ela está ali também nesse processo de transformação. Ela está ali esse laboratório, né? Esse laboratório do ser, esse laboratório e,
0: o dia a dia, imagina, né? Porque uma, uma cartografia, uma forma de experiência de, 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 de trabalho de campo que é muito, é, muito, muito sensorial e muito é, emergencial, né? Porque um corpo, um corpo que está sendo provocado, afetado né pelas imagens, a imagem do seu próprio corpo. E só para um, fazer uma incisão aqui para nossos é, ouvintes, é um corpo negro, né, só para você também descrever um pouquinho mais de que imagens, de que tipo, de que natureza de imagens a gente está falando no seu trabalho, né, porque eu imagino que o ouvinte, ele está ele imaginando que imagens são essas, né, e queria que você descrevesse o, dentro do possível, né, que, que, que índole, que, que caráter, que estética de, de imagens é, você esteve trabalhando e que corpo, né, que corpo, que, que corpo são esses.
1: Então, eu falei rapidamente sobre o círculo cultural que ele acontece com imagens soltas, tá? Uhum. Imagens que são impressas, que eu imprimi no tamanho de metade de uma folha A4. Um, eu trabalho com grupos de... Trabalhei em São Tomé com grupos... Numa média de 20 a 25 pessoas.
0: De todas Tinha... as
1: idades?
0: Oi? Mais, ou assim, mais ou menos assim, a, a faixa de idades, você interatuava mais com crianças ou mais com, com pessoas mais velhas? Só para a gente ter, fazer uma, 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 uma ideia, né? Visual na nossa cabeça de quem está ouvindo, né? De, de como são essas cores, de como são esses corpos, essas locações, né? Isso tudo, só pra gente Eu deixar.
1: Trabalhei... Trabalhei em, em 11 roças e realizei esse círculo nas roças de cacau e café. Muitas, a grande maioria, bem afastadas do centro. Muitas estavam próximas das principais cidades dos distritos onde se encontravam. Algumas uhum. roças eram bem afastadas. São Tomé é uma pequena ilha né, que foi sendo povoada por pessoas das colônias de Portugal, muitas de Moçambique, de Angola, de Cabo Verde... Então, São Tomé é um... São Tomé e Príncipe, né? Falando do, das duas principais ilhas. São locais em que se tem muitos grupos étnicos, mas todos é, ali da região, todos ali do, da África, né? Então... O
0: negro, né? A é... presença, né? Mais que nada, eu estava querendo, assim que você relatasse a, a, a estética, a presença desse corpo negro... ele está como... aonde você loca esse corpo aqui onde você é, registra esse corpo... é mais da parte mais é plástica... É, é, mais plástica mesmo das suas fotografias... só para que é, quem estiver nos ouvindo possa é, descrever, fazer uma, uma, uma narrativa dessas imagens, né, esses são um, os corpos em grupos, em coletivo, que, que os, os diferentes posicionamentos e como você também trata plasticamente essas imagens, né, que eu acho também que, que isso pode dar também a gente essa parte imagética do programa, de como, como é o seu trabalho, né, a parte que eu vou deixar o link <risos> para que possam visitar à vontade e conhecer essa parte do teu trabalho.
1: É, então, é, pronto. Eu acho que, que a pergunta que você fez, ela se articula em dois momentos diferentes, tá? Aham, Primeiro, fica... o, que eu tô, eu, o que eu vou completar agora e fechar é o seguinte, as imagens que eu trabalhei nessas roças, com o círculo cultural, foram hum. imagens de arquivos, eram imagens coloniais, que eu, crie, que eu pensei em temas e categorias. Por exemplo, Ferida Colonial, eu trabalhei esse tema com cartões postais das antigas roças. Esses cartões postais, eles mostravam as pessoas como operários dessas, dessas empresas Uhum. que eram chamadas companhias, né? Companhias, e, e aí tinha uma série de companhias lá. E também trabalhei outra categoria, as práticas sociais, e também trabalhei outra categoria arte, e também trabalhei outra categoria educação, mas todas fotos lá de São Tomé com santomenses. Então, o círculo cultural, ele acontecia primeiro, com as pessoas, olhando essas imagens e falando sobre o conhecimento que elas tinham dessas imagens. Então, elas começavam lendo o mundo delas pelas imagens. Depois, uhum. no segundo momento, eu pedia para essas fotografias que estão lá, as pessoas escolherem, e aí elas montarem grupos de imagens que eram o passado, o presente e o futuro. E aí começávamos a discutir sobre é, o que era o passado, o presente e o futuro de São Tomé. E aí era o um momento uhum. das narrativas visuais, que elas reescrevia o mundo delas e que elas se tornavam autores dessas histórias sobre São Tomé. Então, esse uhum. processo do círculo cultural é um processo de autoria também, né? porque oh, você autoria. reescreve. Então, eu estou falando com as pessoas sobre essa realidade, sobre essa vida delas. Eu Também, nessas roças, e aí eu acho que sua pergunta se articula de duas formas. Também levei a máquina fotográfica e eu também fotografava. E quando eu fotografo, eu uso a fotografia não necessariamente para enquadrar, para representar, para classificar ou para falar algo sobre alguma coisa. Nem tão pouco a minha fotografia ela tem um compromisso com essa linguagem fotográfica que vem muito ali desde, o, se a gente pensar dentro das, das escolas, né e, e até mesmo de como a fotografia foi se desdobrando na história mais recente, né desses últimos 150 ou quase 200 anos, que Eu ela... Também
0: narrativa, né? Bem descritiva, né?
1: Isso, que é uma fotografia que se preocupa com a representação, né? Quanto mais hum. fiel que ela represente essa ideia dessa realidade. Então, claro. ela é algo que até o Tim Ingold vai criticar, né, como uma representação, como algo limitante. Mas para mim a fotografia ela vai uma outra leitura, inclusive eu vou dentro mesmo da obra do Ingold me referindo e, e do Deleuze e do Guattari, né, que são os autores ali é. que vão dar o suporte filosófico é. para o Ingold eu vou pensar a imagem, a fotografia como imagem e eu vou pensar a fotografia como uma coisa
0: Uhum.
1: Mas minha fotografia ela é pensada como uma coisa porque ela é pensada também como algo exploratório, como algo que eu vou constituindo ali numa relação e como algo que não tem mais esse compromisso com essa representação que seria real dessa realidade ela tem esse compromisso em, de certa forma, romper e muito mais tentar buscar essa dimensão do sensível, essa dimensão da minha autoria também, e de como eu presenciei, como eu interpretei esse mundo que eu tive em São Tomé, e como esse mundo eu posso, de alguma forma, reescrevê-lo com as minhas imagens, tá? Então a imagem ela é pensada como uma coisa, né? Onde vários e se encontram, mas como algo que, serve, que segue no movimento, como algo que serve para explorando, expandindo. Então eu vou pensando a minha fotografia que eu faço em São Tomé. Uhum como algo que vai sendo desenquadrado. Essa fotografia, ela vai saindo do quadro. Eu vou, vou depois botando várias camadas. Eu trabalho com desenho, com aquarela. Eu costuro fotografias. Eu vou expandindo muito.
0: É muita vontade de colocar aqui que vocês pudessem ver com o link, né? Que vai estar aqui abaixo do podcast, que vocês possam ao longo dessa conversa... É, abrir essas fotografias... porque são fotografias muito plásticas... que, como Emiliano está falando... ele, ele manuseia... Né, traz né, sobreposições... colagens... É, algum momento... Né, rabisca em cima... costura... então essa, essa parte poética também... tem um quê, um quê... de uma forma de fazer... do trabalho de, de, do seu campo... Né, como se você colocasse o, o trabalho de campo a parte das escrita, da, 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 da reflexão científica e dos dados, e como você organiza essa parte é, dissertativa da tese, é muito interessante como você prescreve dentro desse material plástico fotográfico, né, que não, como você falou antes, que deixa de ser descritivo, narrativo, que deixa de, de querer é, refletir a realidade de uma forma muito fidedigna, a ser totalmente é, é, atravessado... Por, né, por, por, por incisões estéticas... por colagens... por, por a, às vezes frases... Né, frases é, que nos, nos chamam a reflexão... então eu assim, fiquei entusiasmada agora... porque eu né, obviamente vi essas imagens... e namorei essas imagens... e, e, e gostaria muito que você pudesse... É, espremer o máximo que você possa... para nossos ouvintes aqui... <risos> com seu permisso, Miliana...
1: É, então, tem uma coisa que eu acho que talvez ajude a entender um pouco esse meu processo, que é o seguinte. Minha tese, ela, dentro do programa de antropologia a, do Esquité, e, e talvez, eu não sei, eu não tenho essa informação com precisão, mas talvez tenha sido a primeira tese em projeto. As teses em projeto, geralmente, são... Feitas na arquitetura e nas artes.
0: De verdade. Que
1: são, que são projetos que se juntam a uma parte escrita e que constituem o sentido desse trabalho. Então, eu pensei a minha tese a partir do círculo cultural, do jogo da memória, e o jogo da memória é fundamental pensar a experiência antropológica compartilhada e a sintonia uhum. que inclusive eu usava muito o jogo da memória antes do círculo cultural que é esse, essa experiência mais complexa, né, que envolve leitura e escrita e a imagem como leitura escrita do mundo acho que também acontecia de uma forma mais descontraída e mais introdutória no jogo da memória. O jogo da memória, para mim, ficou bem claro que era ali o, o início da minha introdução como alguém que estava num, num momento de observar e participar, sem necessariamente... Ou está observando, ou está fazendo observação participante. E o que era melhor, fazer os dois com as imagens. Então, o jogo da memória, o círculo cultural, uma outra experiência que eu chamei de cinema na roça, eram filmes que eu passava projetados dentro da roça, filmes sobre... Pessoas que trabalhavam no Cacau, filme que falavam sobre os coronéis, os ricos e poderosos, tudo material do sul da Bahia.
0: Uhum.
1: É, a ideia era ver aquilo ali, mas pensar né, de uma forma e refletir sobre aquilo pra, na realidade ali das pessoas. E funcionava uhum. super bem. E um último chama Museu das Invasões. O Museu das Invasões é quando eu vou trabalhar com os arquivos coloniais. Lá São mesmo em
0: lá em São Tomé? Você trabalha também em Portugal ou só trabalha lá em... Eu
1: trabalho os arquivos coloniais Sim. no Brasil, em São Tomé, em Portugal, Sim. a princípio. Marcia. Mas eu já estou expandindo... Inclusive, em breve, acredito que eu já devo estar trabalhando com material de Angola. Mas em São Tomé eu trabalhei com o material do acervo do massacre de Batepá. Então eu pegava aquelas fotos do massacre, levava para as roças com um projetor de slide, mostrava as pessoas, a gente decidia onde ia projetar aquelas fotos, depois a gente ia discutindo, falando, conversando sobre aquelas imagens. Depois eu uhum. pegava as imagens projetadas e trabalhava toda uma um, um processo como se fosse um processo mesmo de desenho, um processo de desenquadrar aquelas imagens, e muitas vezes trazer algumas questões e elas operam e funcionam no sentido de descodificação dessas imagens. Porque dentro do processo de leitura crítica do mundo que Paulo Freire propõe, é importante que a gente entenda o que nos oprime e esse movimento é um movimento de descolonizar. Descolonizar no sentido de você entender o que te desumaniza. Então, você descodificar, entender o que te oprime é um movimento de humanizar-se, né? Porque a colonização, ela desumaniza.
0: E é um momento muito interessante da sua pesquisa, né? Quando já é, ela transborda esse tocante de fazer uma reflexão, uma revisita, né? Sobre esses corpos históricos, esses corpos também que na sua herança, eles estão hoje, né, presentes, né, de uma outra forma, e revisitando esse olhar desses outros corpos, né, esses corpos negros, esses corpos, né, colonizados, né, essa, essa transposição de tempo e de corpo no tempo, que me parece, assim, fantástica, que me parece que é a parte mais, é, é, vamos dizer, ativista da sua, da sua pesquisa, que isso me, me entusiasma muito, né, essa, esse feedback, né, quando você é, transporta o corpo e o corpo reflete e ele dá outra, né, ele dá outra devolutiva, né, e, e com certeza é libertadora, né, de, de repensar o passado e se experimentar nesse corpo que já é outro, né, hum, enfim, essa parte é, é bastante interessante.
1: É, eu, eu acho, bem, eu não acho, eu acho que eu tenho certeza já. <risos> A pandemia, ela precisa mudar. Ela precisa mudar, porque ela precisa abandonar esses pressupostos cartesianos que estão na base <risos> dessa filosofia <risos> né, deixada por Descartes. Então, essa ideia desse observador, que é como se fosse algo que não se posiciona enquanto há um corpo, enquanto a sua posição de que está observando, né? O seu corpo ele não está sendo, ele não é colocado dentro do processo etnográfico, vamos colocar assim, muitas vezes, e ele ao mesmo tempo, parece que não está espacializado dentro da pesquisa, então é uma. É, por exemplo, é uma câmera que olha sobre algo de um lugar imaginado.
0: Uh -huh.
1: Então não, não é se isso.
0: atualiza, né? Simplesmente incide sobre aquele corpo, incide, incide observa, toma e parece que não se atualiza, e, e, e essa ideia é, an, an, antiga, né, quadra sobre a pesquisa antropológica e da, das ciências sociais, né, de simplesmente tomar daquilo que se vê é, resoluções, reflexões ou, 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 é, ou como se diz, resolutivas sobre aquilo que está se observando e parece que nada está acontecendo naquele corpo que se observa, é como se a gente não tivesse, como pesquisador, durante um longo tempo, a capacidade de perceber aquele corpo atualizado, né? e atualizado frente mesmo ao nosso processo diante dele, já não falo nem sobre sua rotina, sobre a sua situação social e histórica, que está continuamente se renovando, claro, mas como ele também se atualiza a partir da nossa também, da nossa entrada, né, da nossa, da, do, nosso, do nosso jogo aí, como você bem fala, né, da nossa participação.
1: Isso. E esse... Esse lugar, né, esse não lugar desse pesquisador, ele ainda diz que ele é imparcial.
0: E de
1: alguma <risos> forma, vai ele vai objetificar né, aquilo que ele está representando. E aí eu acho que a academia tem que mudar nesse sentido, porque essa, para mim, o é um pesquisador, ele está num processo de produção de conhecimento, ele tem que... não é que tem, mas eu acho que é mais interessante pensar num, num, num projeto de academia em que você, enquanto pesquisador, você participa com as pessoas. Nessa participação, isso envolve o teu lugar de fala, isso envolve ser transformado, isso envolve também transformar as pessoas. E aí, se eu pensar no meu campo São Tomé e Príncipe, meu lugar de fala é de... Homem branco, mas brasileiro. Eu não era europeu, por exemplo. Isso me facilitou muito
0: a minha,
1: né? minha inserção dentro de São Tomé, apesar de essa dicotomia entre negro e branco sim. lá ser muito forte.
0: Mim, sim, é bem forte. Eu
1: busco quei também outras formas de entrar em sintonia, além do jogo da memória, porque a sintonia ela é muito importante, né porque na observação participante, você vai lá e deixa de pesquisar, e aí vai jogar bola, vai fazer várias coisas. Eu também fiz isso em São Tomé, mas... O que é interessante é isso, né? você observar e participar, você fazer a pesquisa tudo ao mesmo tempo. Mas uhum. sendo que nesse lugar de fala, muitas vezes é, se tem uma série de dificuldades, até mesmo para começar um jogo. Então, em alguns locais, por exemplo, eu procurei sabendo que tinha capoeira. Eu faço capoeira há muito tempo, então eu já chegava, já pedia para jogar capoeira com as pessoas, que isso é uma forma também, a capoeira é ali um, um espaço, é um momento de produção de conhecimento também, onde você, pela habilidade com as pessoas, produz conhecimento. Pensando uhum. também nessa ideia do toque com, com precisão, de estar com o ouvir, o observar e o sentir muito uhum. colocado ali naquele movimento dos corpos. Então, uhum. começa a entrar em sintonia também nessa relação. Ou, por exemplo, quando ninguém queria falar comigo numa roça, eu como faço aquarelas eu sentava no chão e começava a desenhar a aquarela. E aí as pessoas se aproximavam. E, per, novamente, pela uma produção de um desenho explorativo do local, pela habilidade, eu ia produzindo conhecimento, mas também junto com as pessoas, porque elas começavam a falar do desenho, começavam a dizer que faltava isso, aquilo, outro, ou que eu tinha que fazer assim ou assim. Então, junto ali pelo desenho, a gente ia explorando o mundo. É, então, é, esse meu lugar, né? E aí você tocou algumas vezes aí nessa questão do, dos corpos, nessa questão de ser negro ou não. Então, eu acho que é muito importante pensando esse processo da educação mas da educação que busca uma crítica, né? e dentro dessa crítica ela vai tentar perceber esse processo colonial, esse processo que envolve epistemicídio, esse processo que envolve né, essa academia que tem uma tendência a reproduzir um conhecimento essa academia que quebra com a possibilidade de você produzir um conhecimento e reconhecer esse conhecimento produzido, né, você reconhece só o que, o que te passam, ou que muitas vezes tem uma uhum, origem eurocêntrica, então... Essa
0: ideia de, da academia, né? de reproduzir esses métodos, né, e você não fincar a mão de suas habilidades próprias... Né, como ser no mundo... Né, nada melhor dito... uma alusão aqui ao antropocer... Né, aludir esse ser e estar no mundo... e é, colocar é, em práticas as suas potencialidades... para chegar no outro... Pra, para né, empatizar com o outro... Né, porque essa é a nossa arte... né, a antropologia... empatizar com o outro... E aqui na escuta do seu, é, da sua, do seu trabalho, do seu caminhar no, tra no trabalho de campo, eu vi que você <risos> realmente tem muitos talentos, né, muitas ferramentas, né, como a capoeira, a pintura, a questão da arte, né, como isso ajuda. E que sempre ajudou os antropólogos, né, a, a questão de estar tá sempre... Com, com objetos e ferramentas... que fale e descreva do outro... seja a grafia... Né, desenhar... É, transcrever um lugar... a fotografia... como, como né, Margaret Mead... e, e Bergson... Então, é, mas você tem realmente... intento né, em mão... muitas ferramentas... Que, que a gente escutando o seu projeto... fica realmente entusiasmado... Né? Que, que, que legal, é simplesmente fazer uma chamada para que outros pesquisadores na, na, na área né, das ciências sociais, elas realmente se soltem para se humanizar, ser no campo, né, e se libertar ou, ou reinventar uh, o método, né, não é você sair e abandonar o método, mas é como você chega a, a esses frutos, né, com, com uma maior liberdade, eu acho que sua é sua tese mostra para gente esse, esse jogo de cintura, né? nunca melhor dito sendo brasileiro. E, e eu peço para que esse último instante do programa você fique à vontade, a gente está acabando o nosso tempo aqui no programa e peço que você fique à vontade para trazer qualquer chamado, qualquer né, é, pontuação que você queira transmitir para esses outros pesquisadores ou não, ou interessado no, no fazer antropológico, na pesquisa antropológica aqui que, que, nos está, que nos estão ouvindo agora. E peço também que você deixe aí os links é, pertinentes para que a gente possa visitar e revisitar a sua obra, tá? E deixo com você essa última palavra, Esse últimos, esses últimos instantes.
1: Então... Eu agradeço mais uma vez esse espaço de partilha e esse momento. Eu agradeço a você essa oportunidade de estarmos juntos, né, conversando
0: sim, e toda a equipe
1: sim. que compõe o antropocê
0: pensando sim, é que as pessoas que estão por detrás disso é verdade. Dou aqui também meu meu salve, né, como a gente fala no Brasil. <risos> a todos esses companheiros que nos ajudaram a realizar isso, né? Essa, esse sonho também de horizontalizar a pesquisa, aproximar a pesquisa a todos os ouvidos e a todos os interessados, né? Um beijo aí para
1: eles. O Laboratório Audiovisual do Cria Esquitec é. é fundamental nesse meu percurso, nessa minha história. É verdade, que eu fui colocado lá dentro há mais de quatro anos, né? porque eu já tenho quatro anos que eu defendi, e que eu cheguei em Portugal e que tive a proposta de trabalhar junto com a Vanessa Morim, primeiro, depois eu trabalhei com a Juliana, um projeto que era para conduzir jovens do primeiro ano de licenciatura na pesquisa sem, sem ter assim é, controle eu tive ali pela primeira vez a possibilidade de romper com esse lugar de pesquisador de professor desculpa e estar tá ali num lugar de condutor de um processo de produção de conhecimento, né, dentro da pesquisa. Então, ali eu comecei a perceber que pesquisador e educador não eram coisas tão separadas, né, não, era, não existia esse, ah, tem hora que você vai educar, tem hora que você vai pesquisar. Então, as, as fronteiras começaram ali a ficar mais híbridas e ali eu também comecei a introduzir a imagem numa série de outras experiências e cursos dentro do laboratório. Então, eu acho que o laboratório me mostrou também, de alguma forma, o quanto é fundamental o laboratório enquanto lugar para se pensar essa academia, essa academia que pode ter um diálogo interdisciplinar ou mesmo transdisciplinar. Essa academia que pode olhar para o campo prático para construção de conhecimento. Essa academia que eu acho que precisa mudar. Então, eu vou, de alguma forma, encerrando deixando, assim, uma centelha ou tentando deixar algumas centelhas, seja no sentido de que é importante se rever a forma como se produz conhecimento e é importante também se buscar, dentro desse processo, uma crítica. Uma ah, crítica Muito que ajude a perceber os processos de opressão. Esses processos de opressão sejam combatidos, descodificados, sejam reconhecidos, sejam reparados, para que a gente possa pensar numa ideia de uma sociedade mais justa e também para que o próprio conhecimento, ele possa ser um movimento de humanização mesmo, né? De um, e aí é muito, eu acho que é muito feliz pensar a antropologia dentro desse ciclo. Muito então, eu bom. Encerro, eu encerro assim, é, colocando essas ideias... Colocando essas ideias que de alguma forma me fazem me dar inspiração e vontade para continuar, para continuar esse campo acadêmico, para continuar também junto com as pessoas que de alguma forma vêm contribuindo dialogando comigo e também me dando espaço, né? me dando espaço para que eu possa trabalhar, me dando espaço para que eu possa aprender com elas também, né? me dando espaço para que esses ciclos eles possam acontecer. Então, eu deixaria uma última frase pensando que essa ideia do antropocer pode ser muito legal se a gente pensar um ser no mundo com o mundo. Não mais é. um ser separado do mundo, separado corpo e mente, separado céu e terra, mas sim um Muito ser bem. de integrações, um ser de possibilidades. É isso.
0: Muito agradecida essa centelha e essa inspiração que, que o Emiliano Dantas é, nos deixa aqui. É, nosso primeiro capítulo, nosso primeiro programa do Antropocer, como ele bem disse e diz, é que a gente seja um, né, esse corpo, essa mente pensante, sendo com o outro, sendo com nós mesmos. É, estamos muito agradecida a você, Emiliano, por essa fala pausada, essa fala sentida, essa fala muito autêntica e honesta, né. Desse, desse doutor antropólogo e fotógrafo no mundo, sendo no mundo, com sua pesquisa eu deixo um enorme abraço né, a você, a toda a equipe do CRIA, da universidade né, do Instituto Universitário de Lisboa que está por detrás dessa ideia de ir sendo né, esse espaço de antropologia de escuta afetiva né, sobre as investigações que trabalhamos aqui dia a dia um podcast onde o conhecimento ilumina e constrói o homem em suas experiências investigativas. Eu sou Paula Daken, a serviço da divulgação da pesquisa científica. Espero, aguardo vocês nos próximos programas aqui do nosso Antropocê. Tchau, tchau.